0: Carta mensal outubro 2021 Caros investidores, Neste período de significativo avanço global na imunização em relação à Covid-19 e crescente reabertura da economia, persistem as incertezas sobre o ritmo de retomada da atividade econômica e, principalmente, sobre a evolução da inflação. No âmbito internacional, entendemos que o atual processo inflacionário advém de gargalos de oferta na cadeia de produção, originados pela queda simultânea de oferta e demanda no auge da pandemia, as quais têm sido restabelecidas descoordenadamente, gerando choques sucessivos e sistemáticos de preços. Logo, nosso entendimento é que, com o avanço da imunização e a reabertura da economia, a demanda reagiu mais rápido que a oferta, causando inflação setorial e temporária, mas não permanente e estrutural. No mês de outubro, ainda não houve sinais claros de redução das pressões inflacionárias, o que gerou aumento da preocupação com a persistência da inflação, de modo que alguns bancos centrais intensificaram o processo de retirada de estímulos monetários e creditícios, implicando na elevação da parte curta das curvas de juros em diferentes países. Nos Estados Unidos, em particular, os resultados de atividade econômica indicaram desaceleração do crescimento em função de problemas de oferta, principalmente no setor automotivo. Embora entendamos que essa desaceleração será revertida no médio prazo, com o restabelecimento da oferta, isso deve gerar nova rodada de aceleração da inflação ao final de 2021, assim como elevação persistente da inflação em 2022. Diante disso, as expectativas de alta de juros ao longo de 2022 aumentaram consideravelmente. Na Europa, os membros do Banco Central Inglês ajustaram o discurso para indicar a proximidade do aumento de juros em função das pressões inflacionárias crescentes. O Banco Central Europeu, por sua vez, manteve um cenário base de juros inalterado por bastante tempo, embora não o tenha enfatizado como em ocasiões anteriores. Do lado do crescimento, mesmo com uma nova onda de contaminação da Covid-19 atingindo alguns países, não houve mudanças relevantes no cenário. Na China, as dificuldades relativas à restrição de oferta no setor energético afetaram negativamente a atividade econômica de curto prazo. Até o presente momento, o governo chinês reagiu à desaceleração da economia por meio de atuações setoriais e não por alterações mais expressivas na política monetária e fiscal. Um exemplo dessa atuação foi a intervenção no mercado de energia mediante a imposição de um teto nos preços de carvão. No âmbito doméstico, a inflação tem se mostrado ainda mais persistente que nos países desenvolvidos. A mediana das expectativas de inflação para 2021, divulgada no relatório Focus do Banco Central, tem sido revisada para cima semanalmente nas últimas 30 semanas, assim como as de 2022, que também foram revisadas para cima nas últimas 15 publicações houve aumento na deterioração das expectativas de inflação após o governo solicitar oficialmente uma licença para furar o teto em meados de outubro. A maneira como foi solicitada e o período em que foi comunicada levaram o mercado a entender que o Ministério da Economia perdera o controle sobre a principal âncora da política fiscal, o teto dos gastos públicos. Essa licença para furar o teto afetou também os preços dos ativos brasileiros, levando o câmbio a se afastar ainda mais dos fundamentos, alcançando a cotação de R$ 5,70 por dólar e o mercado a esperar juros de dois dígitos nos próximos anos. Nesse cenário, as perspectivas domésticas de crescimento econômico para 2021 e 2022 minguaram. O cenário construtivo da Azequest era baseado na premissa que o atual regime fiscal seria mantido e de que não haveria mudança de percurso na consolidação fiscal. Consequentemente, sem a clareza no desenho e na credibilidade da nova âncora fiscal, passamos a enxergar uma possível desvalorização ainda maior da nossa moeda, IPCA, de 9,7% em 2021 e 4,1% em 2022, juros selic, de 9,25% e de 11% e crescimento do PIB de 5,1% e 1% neste e no próximo ano, respectivamente. Em um cenário de baixo crescimento e inflação persistente, com um possível piora da popularidade presidencial, crescem as expectativas dos analistas por novas licenças para furar o teto ou para se desviar do caminho da consolidação fiscal. Consequentemente, acreditamos que persista o cenário de deterioração econômica, ao menos até se ter clareza sobre o desenho e a credibilidade da âncora fiscal. Estratégia macro O cenário doméstico permaneceu repleto de incertezas, afetando o comportamento dos ativos locais. No entanto, a condução da política fiscal assumiu protagonismo no mês, com as discussões focadas nas expectativas de cumprimento ou furo do teto de gastos. Em meados de outubro, a equipe econômica do governo formalizou a intenção de descumprir a regra do teto e, consequentemente, romper com um dos principais pilares da política fiscal. A medida trouxe forte desvalorização dos ativos, renda fixa, câmbio e bolsa, já partindo de um nível depreciado. A equipe de gestão sempre considerou a manutenção do regime fiscal como uma condição necessária para a recuperação dos ativos locais o possível desrespeito à política de austeridade com os gastos públicos seria um divisor de águas para a construção dos temas de investimentos. As incertezas do cenário, somadas à expectativa de manutenção do regime fiscal, levaram a posições menores e estratégias levemente positivas, em especial considerando os níveis de preços deprimidos. A leitura se mostrou equivocada e os fundos multimercados encerraram o um mês com desempenhos negativos, mesmo com a baixa utilização do orçamento de risco dos mandatos. As estratégias no mercado de juros locais foram as maiores detratoras de resultado, com perdas nas posições compradas nas NTNBs, com vencimentos de longo prazo e posições relativas nos juros nominais. Já a exposição tomada nos juros longos dos Estados Unidos acumulou ganhos, protegendo parte da exposição local. No mercado de câmbio, embora com exposições pequenas, a tese de desvalorização do dólar contra uma cesta de moedas de commodities foi mantida, gerando ganhos modestos para o portfólio. Já a posição comprada em real, em linha com a deterioração dos ativos brasileiros, registrou perdas no período. Nossos fundos macro tiveram um mês de performance negativa o AZQuest Multi fechou o mês com performance de menos 0,46%, o MZK Dinâmico com menos 0,42% e o AZQuest Multimax com o resultado de menos 1,38%. Estratégia de renda variável Outubro foi um mês de forte queda nos ativos da Bolsa Brasileira. O índice Bovespa fechou o mês com retorno negativo próximo a 7% e as perdas no ano chegam a 13%. Pesaram sobre a performance das ações as revisões para baixo de crescimento de PIB em 2022, ao mesmo tempo em que a inflação corrente seguiu pressionada e com revisões altistas de curto prazo. O cenário externo também trouxe volatilidade por conta das questões de falta de oferta energética e revisões de atividade global ligeiramente para baixo. Sem dúvida, a condução da política fiscal e a possibilidade de furo do teto de gastos também teve um peso muito forte e acabou levando a Bolsa Brasileira a se descolar da performance de outros emergentes e bolsas nos Estados Unidos. Nossa equipe de gestão foi mais uma vez muito bem sucedida na estratégia de proteção dos portfólios de ações tanto nos fundos long-only quanto nos fundos long-short. Utilizamos uma maior parcela de alocação em caixa, alocação em setores defensivos ligados à exportação e, sobretudo, menor alocação nos setores domésticos de varejo e consumo. Destaque para o fundo Azequest Top Long Bizet, que encerrou o mês com performance positiva de 1,8%, mesmo com toda a queda da bolsa. O fundo Azequest Small Midcaps também foi capaz de performar relativamente bem melhor que o índice de Small Caps, o SMLL. Pelo segundo mês consecutivo, o Azequest Total Return teve retorno positivo e bem superior ao CDI. O fundo fechou o mês com alta de 1,24% e já está acima do CDI no ano. Durante o mês, o fundo manteve a exposição líquida ligeiramente vendida, com exposição short nos setores de varejo e serviços financeiros e bens de capital. Estratégia Crédito O mercado primário continuou bastante aquecido em outubro e entendemos que deve permanecer assim nos próximos meses. O ritmo de captação dos fundos de crédito privado tem contribuído para a absorção do alto volume emitido e, mesmo com o final do mês turbulento no cenário macro, as ofertas agendadas conseguiram forte demanda e foram realizadas sem grande dificuldade. O secundário seguiu saudável, com boa liquidez e viés comprador, o que levou a mais um mês de fechamento nos spreads de crédito. Em outubro, nossos fundos de crédito obtiveram ótimos resultados, acima de sua rentabilidades alvo de longo prazo. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 0,61%. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de LF e LFSN. O Azequest Valore teve um rendimento de mais 0,63%, com destaque para as carteiras de LFSN e Debenture CDI. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 0,55%, destaque para as carteiras de LF e LFSN. A estratégia offshore teve uma performance negativa no mês. A piora no cenário macro afetou diretamente os bonds de empresas brasileiras, que, em meio à liquidez reduzida pela menor previsibilidade com o futuro do país, acabaram se descolando do CDS, nosso principal hedge. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 0,30%, impactado principalmente pela maior aversão a risco Brasil. Na parcela de alocação local, as alocações em LF, FDIC e Debentures em geral entregaram o um resultado de 63 BIPs positivo no mês, frente ao aumento na atratividade de crédito diante do aumento de juros. A estratégia de papéis radiados acabou sendo afetada pela excessiva volatilidade na curva de juros local e pela reprecificação das expectativas de inflação, encerrando o mês em menos 15 bips. No offshore, mesmo efeito comentado acima. Por fim, o Azequest Bentores Incentivadas teve um rendimento de menos 0,97%, resultado acima do IMA B5, menos 1,24%. Ganhamos principalmente no posicionamento relativo entre os vértices da curva. Outras estratégias na estratégia de arbitragem, o Azequest Low Vol encerrou o mês com 0,62%, resultado bastante superior ao CDI, e o Azequest Termo seguiu sua rentabilidade alvo planejada com 0,52%, acumulando o retorno de 3,68% nos últimos 12 meses. Em outubro, o fundo Azequest Asmut Equity China teve alta de 5,70%, uma recuperação importante, fruto da valorização do dólar perante o real e, principalmente, da valorização de 3,33% na classe em dólar em Luxemburgo.